0: Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.
1: Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Hartelijk welkom bij Het Beste Uit het Oog. Er zijn weer heel wat gesprekken gevoerd de afgelopen week. Vier bijzondere hebben we voor u uitgekozen. En welke zijn dat? Nou, heftige reacties bijvoorbeeld op sociale media deze week. Op mensen die grappen maakten over het spoordrama in Os. Het leek soms wel een klopjacht. Filosoof Hans Schnitzler heeft wel een idee waarom deze jagers dat
3: doen. Ja, en wat is er nu fijner om je dan bij, je, bij jouw stam te kunnen aansluiten... en uh, flink veel lawaai te gaan maken en de jacht te gaan openen. En daarmee dus ja, jouw tribale bewustzijn... Uh, op die manier uh, te herkennen in anderen... en elkaar dus tot grote hoogte op te kunnen vuren... om ja, die, die prooi te pakken te krijgen.
2: En Hans Dorrestijn heeft een boek geschreven over oud worden... en alle hobbels die daarbij genomen moeten worden.
4: Dat De ene dag heb, heb, heb je nog niet iets overleefd... of het volgende kondigt zich al aan. Een, een, bijvoorbeeld een lekke kraan of zo. Tot slot een gesprek over een bijzondere vogel. U
2: herkent vast zijn geluid... Ja. Euthanasie met een drankje had lange tijd een slechte naam. Maar dat is niet terecht. Patiënten hebben bijvoorbeeld steeds minder last van braakneigingen. Constance de Vries is huisarts in Münster-Geleen en werkt voor de Levenseindekliniek. Koen Verbraak vroeg haar hoe vaak ze met euthanasie te maken heeft.
5: Ja, als huisarts heb je daar niet zo vaak mee te maken. Maar als je bij de levens en de Kliniek bent, heb je daar wel vaak mee te maken, ja.
0: En hoe vaak is vaak in uw geval?
5: In mijn situatie is dat ongeveer twintig keer per jaar.
0: En wie begint er dan over de methode? U of de patiënt?
5: En als je overeenstemming hebt bereikt over uh, dat een euthanasie kan gaan plaatsvinden, dan uh, vertel je dat voordat de patiënt er eigenlijk over begint. Een enkeling zegt dat helemaal aan het begin, maar eigenlijk starten wij dat, dat gesprek, ja.
0: En, en wat zegt u dan?
5: Dan leg ik um, heel duidelijk uit dat er twee manieren zijn. Mm -hmm. De ene is met een drankje, waarbij je 20 of 100 milliliter van een... Uh, een beetje stroperig anijsdrankje moet gaan drinken. En je moet in staat zijn om dat goed op te drinken. Je moet dus een, uh, geen, geen slikstoornis hebben... of uh, geen uh, ziekten waardoor je moeilijk kan slikken. En um, je kan dat ook testen met bijvoorbeeld een, uh, een glaasje water... 100 milliliter ja. te laten drinken en te zien of dat goed naar binnen gaat. En Niet het, nippend.
0: En een alternatief is een injectie?
5: En het alternatief is een injectie, maar dat zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt een injectie doen en je kunt een, uh, een soort pompje aanhangen waarbij, of aanhangen, in bed leggen waarbij dat zichzelf leeg terug in de ader van de patiënt.
0: Ja, en wat heeft uw eigen voorkeur als dokter?
5: Um, ik probeer mijn eigen voorkeur. En ik heb eigenlijk geen voorkeur. Want ik, mag, ik vind dat de patiënt dat mag bepalen. Mm -hmm. En die, die bepaalt dat op heel bijzondere redenen... die wij uh, medisch gezien misschien niet zo zouden invullen. Ja. Bijvoorbeeld een meneer die een keer een poging heeft gedaan... tot zelfdoding met pillen... Eh, misschien wel meerdere keren, en die uiteindelijk een euthanasie eh, krijgt... He, gewoon binnen de wet. En die zegt, ik ga het niet zelf doen... want dan doet me dat zo denken aan toen ik het zelf deed en het mislukte. Dat vind ik een zeer legitieme reden om te zeggen... nou meneer, dan, dat, is, dat is goed, dan gaan wij over tot een intraveneuzing...
0: Ja. Ik vroeg u, wat heeft uw eigen voorkeur? U zegt, ik heb eigenlijk geen voorkeur. Laat ik dan anders vragen, wat zijn de nadelen van het drankje en de injectie?
5: De nadelen van het drankje zijn dat je minder goed kan voorspellen wanneer de dood intreedt. Het kan vijf minuten zijn dat iemand in slaap valt of tien minuten of uh, nou, nog wat langer. Het kan ja. ook zijn dat iemand na een half uur nog niet is overleden. En bijvoorbeeld in het begin, zeg maar lang geleden, toen ik dat wel eens deed. Uh, bij, dan overleed zo iemand. Was, nou, na een uur was hij nog fijn aan het slapen. Uh -huh. Snurkend aan het slapen. Uh -huh. Dat is voor de familie natuurlijk verschrikkelijk om zo lang te moeten wachten. Dus we hebben wel geleerd dat als je um, dan uh, zoiets aan de hand zou hebben. dat je van tevoren al afspreekt met de familie. als het na een half uur de dood niet is ingetreden... dan zal ik toch met de injectie uh, dat bespoedigen.
0: Ja. Want de injectie
5: in... is hetzelfde spul. In, ja. in principe, ik werk met hetzelfde middel. Het ene is een, een, een narcose en het andere is gewoon een heel sterk ouderwets slaapmiddel, pentomorbital.
0: Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die, die zeggen... ik wil eerst nog een, nog een glas champagne drinken. Hè? Of een ja. biertje. Kan ja. dat ook als je voor dat drankje kiest?
5: Um, ja, dat kan. Je hebt, je krijgt voor, als je dat drankje krijgt, ga krijg je eerst eh, drie keer eh, van tevoren in 24 uur krijg een pilletje tegen de misselijkheid. En ook een pilletje datzelfde pilletje maakt dat je maag sneller ontledigt. Dus dat dat drankje sneller naar binnen ja, je darmstelsel inkomt. Mm -hmm. um, als je gaat drinken, dan heb je natuurlijk wel meer risico dat je, uh, dat je gaat braken. Ik, ik, zal het ze niet af, ik zal het ze niet afraden, want als iemand per se een glaasje champagne... of zoals ik wel eens mee heb gemaakt, een glaasje whisky... voor, voor het inslapen wil drinken, dan denk ik, ja, dat moet kunnen. Dat, dat moeten we maar handelen dan.
0: Ja, u werkt niet alleen als huisarts, maar u werkt ook voor de levenseindekliniek. Ja. Hoe gaat dat als u wordt gevraagd om een euthanasie te plegen? Wordt, hoe, hoe, hoe werkt dat? Of uit te voeren, moet ik eigenlijk
5: zeggen. Ja, eigenlijk moet je uitvoeren. Plegen is een beetje een waar ja. woord. En uitvoeren, meewerken aan, uh -huh. denk ik, dat je zou moeten zeggen.
0: Maar hoe werkt dat? Hoe gaat dat dan?
5: Je gaat, je gaat als, als Levens arts met een verpleegkundige bij de patiënt thuis op bezoek. En je hebt een aantal gesprekken uh, om die euthanasiewens uh, te bevestigen. En als je denkt dat dat binnen de wet kan, dan uh, ga je een onafhankelijke dokter vragen. Dat heet de scanarts, steun en consultatie bij euthanasie in Nederland. En dan um, hebben wij binnen het leven eindelijk niet nog een vergadering om te kijken of je echt aan alles hebt gedacht. En dan kan je gaan uitvoeren. En uh, van tevoren heb je dan al met de patiënt zijn, ja, zijn keuze meerdere keren besproken.
0: En ook de keuze, wordt het een drankje of wordt het een, wordt het een uh, injectie?
5: Ja, en ik, ik heb een keer een, een dementerende mevrouw gehad. Die was heel vergeetachtig. Ze, ze vergat steeds wat we weer gezegd hadden. Hm. Maar ze vergat niet dat ze dood wilde trouwens. Dat wist ze wel heel goed. Het is een emotie. En uh, de, de woorden die, die vergat ze steeds. En zei ze, um, wat hebben we nou ook weer afgesproken? Een drankje, dat mag ik kiezen. Of u mag een injectie kiezen. En ja. dan zei ze, zeg maar, maar wat het snelste gaat. Want dat wil ik. Nou, dan is dat de injectie. Want dan ben je in tien seconden in slaap.
0: Ja. En zo en is eigenlijk... dat ook gegaan bij haar.
5: En zo is dat ook gegaan bij haar, ja. 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 Het, het kan ook bijna
0: niet anders... dan dat dat toch belastend voor u is. He?
5: Ja, ja, ja. Elke uiten is belastend. Ik... Eh... Uh, ik um, sta dan anders op en denk dan hoe zou deze meneer of mevrouw vandaag opstaan? Wat wat hoe voelt dat dan? En uh, dan U ben ik. Je doet dan ook een... geen
0: ander werk die dag?
5: Uh, nee, nee meestal niet. Nee, ik ga even met de hond uit en in principe spreken we het uit de energie. Maar ik heb de luxe dat ik uh, niet meer nu als huisarts werk, maar me volledig op andere dingen kan richten. En eh, dat maakt dat ik die tijd beter in de hand heb. En dan adviseer ik mensen om niet een uiterzicht te doen... aan het eind van de dag. Omdat je dan de hele dag daartegen aanhikt. Dus liever zeg maar in, in de loop van de ochtend, om een uur of ja. half, En dat, dat is, dan is voor fijn. u zelf
0: ook zo, eigenlijk?
5: Ja, ik zou er ook, als het later is, ik heb het wel eens meegemaakt... dat het door omstandigheden toch later mm. moest. Omdat er iemand van ver moest komen, van de familie bijvoorbeeld. Um, dat, dan zit het daar, daar, dan hek ik daar de hele dag tegenaan. Dan ben ik een soort, uh, moet je niet te veel uh, oh ja. met me uit willen halen. Dan nou, kan ik me
0: heel goed voorstellen, mevrouw de Vries... dat dat voor u toch ook fijner is als de patiënt een drankje neemt. Want dat doet hij toch zelf.
5: Nee, helemaal niet.
0: Daar wordt het niet minder belastend van?
5: Nee, het, het, maak, het is niet minder belastend, het is niet meer belastend... want het blijft de keuze van de patiënt. En als de patiënt, eh, die, die hoeft vlak van tevoren, als het gebeurt... dan vraag ik nog een keer, weet u zeker dat ik u nu doe inslapen... met een drankje of met, met die injectie of met dat pompje, wat ik ook wel eens gebruik... De patiënt mag nog altijd nee zeggen. Dat heb ik ook van tevoren goed met hem doorgesproken. Dat hij nog altijd nee kan zeggen. En de laatste beslissing is toch de beslissing van de patiënt. En of dat nou ja. een drankje is, of dat hij het klemmetje openzet van het pompje... of dat hij zegt, doe het maar, ja. eh, tot ziens allemaal en een goede reis. En ik hou van jullie, ja. wat mens, veel mensen zeggen op de laatste... Dan, dan is dat niet anders. Want...
0: Het maakt voor u geen verschil. Want het, u moet anders toch die, die, die injectienaald in, in een aderen prikken. Dat is toch anders dan wanneer iemand een drankje drinkt.
5: Nou, ik heb, een, ik heb makkelijk, het makkelijk. Er, er zit al een soort infuusnaaltje in, in het bloedvat. Dus mm -hmm. die spanning van heb ik goed geprikt, dat, ho ja. dat hoeft niet meer. Nee, goed,
0: maar het, het gaat erom of u de laatste handeling verricht of de patiënt, toch?
5: Ja, maar ik doe alleen maar wat hij wil.
0: Ja. Weet u wel dus... wanneer uw volgende euthanasie is?
5: Ja, morgen om 11 uur.
0: Oh ja? Bent, ja. U, bent u daar nu al mee bezig?
5: Ja. ja, want ik dacht net vanavond... ik moet nog even kijken of ik alle spullen klaar heb. Uh, nou, ja, daar ben je al mee bezig. Ja. Maar toch kan dat, ja.
0: ja en, en wordt dat een drankje of, of een injectie?
5: Nee, deze meneer uh, wilde heel graag snel. Dus een, een,
0: dus een dus... injectie?
5: Dus is het een injectie. Ja. Ja.
0: Ik vond het bijzonder om met u te praten, mevrouw De Vries. En ik hoop dat u morgen toch een goede dag hebt.
5: Ja, dat moet lukken, want deze meneer is wel heel blij dat hij mag
2: sterven. Herman van der Zand besprak het fenomeen online moraalpolitie. Naar aanleiding van de boze reacties op sociale media... op mensen die grappen maakten over het spoordrama in Os. De politie riep zelfs op om niet voor eigen rechter te spelen. Filosoof Hans Schnitzel heeft die grappen gezien.
3: Ja, het is natuurlijk enorm grotesk. En, um, dus je kunt op zijn minst zeggen... dat mensen een vrij gevoel voor humor hebben. Ja. Daar begint het al mee. En uh, ja, tegelijkertijd uh, denk ik... dat je misschien toch ook iets breder moet, moet bekijken. En de meest cynische verklaring... want ja, ik ben filosoof, ik probeer toch te duiden wat dit nou is... Ja is dat we in, een, in wat men ook wel noemt een etalagesamenleving zijn komen te leven. Hè? Sociale media zijn natuurlijk etalages. En wat wil je met een etalage? Dat het er goed uitziet. En dat dingen opvallen en dat mensen stil blijven staan. Ook een smakeloze grap uh, ja, krijgt aandacht. Dan. Ook dat krijgt aandacht. En dat genereert natuurlijk uiteindelijk ook het uh, traffic, het verkeer. De likes, de shares. Dus ja, dat zou de meest cynische verklaring kunnen zijn. Dat het ook een, 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 een het luistert naar zeg maar, die logica van die... Aandachtseconomie, wordt het ook wel eens genoemd. En ja, dan, dan weet je, als je zoiets gaat doen, dan gaat er waarschijnlijk wel iets gebeuren. Vallen die de, de makers van de grappen in een bepaalde categorie,
6: mensen? Of, of zit het overal?
3: Dat vind ik moeilijk te ja. zeggen. Ik heb daar natuurlijk voor de rest ook geen onderzoek naar gedaan. Ja. Ik, ik weet niet of je daar echt een, 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 een profiel aan zou kunnen plakken. Ja, misschien moeten we eens kijken naar, naar degenen die dan uh, op die mensen springen. Ja. He, dus, dus
6: die ze aan de schandpaal nagelen, die grappen dus haal zeggen. Ze gaan
3: retweeten met commentaar erbij. Ja. Kijk eens wat voor smakeloze grappen zij maken. Eigenlijk is dat fenomeen nog veel interessanter natuurlijk. Hè. En, Waarom? Uh, nou ja, ik, uh, ik moest denken uh, aan een opmerking van Grunberg ooit in zijn voetbal in de Volkskrant waarin hij schrijft... Eh, mensen zijn niet boos omdat hun onrecht is aangedaan... maar ze zijn boos omdat die boosheid hun leven zin geeft. En ergens speelt dat hier ook. Wat je misschien hier wel ziet... is een soort voortzetting van de primitieve jachtmeuten. Wat er gebeurt met de jachtmeutes... en nu heb je dan de hetzenmeuten, de digitale hetzenmeuten... is dat, het, dat die jacht zorgt ook voor een versterking van het tribale bewustzijn. Voor een versterking van het stamverband. En ja, we leven natuurlijk in tijden waarin veel mensen worstelen met identiteitsziengeving. Er zijn uh, mensen die, die bevragen, wat is mijn plek nu eigenlijk in de wereld? Ja, en wat is er nu fijner om je dan bij, je, bij jouw stam te kunnen aansluiten... en uh, flink veel lawaai te gaan maken en de jacht te gaan openen... en daarmee dus ja, jouw tribale bewustzijn... Dat is dan nu vertaald ook in moraal. Hm. Uh, op die manier uh, te herkennen in anderen. En elkaar dus tot grote hoogte op te kunnen vuren... om ja die, die prooi te pakken te krijgen.
6: Terwijl ze soms dezelfde uh, harde teksten gebruiken... Ja. Uh, dezelfde uitdrukkingen, misschien wel dreigementen uiten... als mm -hmm. degene die de grap heeft gemaakt. Ja. Ze gebruiken hetzelfde instrument.
3: Ja, ze gebruiken hetzelfde instrument. En dat is ja een beetje de wet van de, van de technologie hier. Hè. De medium is the message. Bekende one-liner van de media Marshall McLuhan Dus het medium zelf roept ook op tot uh, dingen heel spectaculair te maken, heel groot te maken... zo grotesk mogelijk, omdat ja, dan weet je zeker... Dat, dat die menigte ook tot grote hoogte opgestuurd kan worden... en dat je natuurlijk gezien en gehoord wordt. Want ja, sociale media, dit soort media überhaupt... gaat natuurlijk ook over de behoefte aan aandacht en erkenning. En ook dat is een fundamentele menselijke behoefte. Kijk, ik, uh, ik word gezien en ik word gehoord... Dus uh, ja, dat soort uh, dynamiek, dat speelt hier. Ja, dus uh, je kan die, 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 die
6: smakeloze grap maken heel snel even op je telefoon. Je denkt, nou, misschien ziet niemand me. Maar uiteindelijk krijg je dan meer aandacht dan waarom je gevraagd hebt. Ja. Kom je met je gezicht op je internet, ja. misschien je foto, je telefoon... maar ze gaan ook verder. Uh, uh, grappenmakers worden dan actief opgespoord. Ja. Hun bazen worden uh, gebeld of ja. geschreven. Ja. De oproep komt om, om de grappenmaker te ontslaan. Want zo iemand wil je toch niet uh, in dienst hebben. Ja. Er gaat heel veel tijd en energie zitten... in het opsporen van wie die grap gemaakt heeft dat ja. gaat toch veel verder dan dan alleen maar een beetje boos
3: zijn ja, nee. Zeker. Ik denk, ik denk natuurlijk... die verontwaardiging is enerzijds ook gewoon natuurlijk echt oprecht. En die woede kunnen ventileren is belangrijk. Want als je een bepaalde emotie hebt... dan wil je dat kunnen laten afvloeien in je handelen. Dus je wilt iets gaan doen. Hè. Wanneer die boosheid zich in je vastzet, ja, dat is heel frustrerend. Dus ja, dat, dat loont dan wel om daar een bepaalde inspanning voor te verrichten. Vroeger moest je misschien naar buiten om eh, iemand op te zoeken werkelijk. Nou ja, goed, misschien gebeurt dat hier ook. En nu kun je natuurlijk via het net... Uh, ja, die boosheid laten afvloeien in die handelingen. En tegelijkertijd, wat je natuurlijk ook wel vaak ziet... is dat veel mensen toch ook schrikken van uh, de effecten die het genereert. En ja, wat je hier ziet, is dat eigenlijk er een verwarring is... tussen wat je privé normaal gesproken kan doen... Uh, opmerkingen die je kunt maken of je boosheid ventileren... op een ongefilterde manier. Dat hoort bij het privédomein. Dat is het domein waar dat soort ongefilterde emoties... en de onmiddellijke behoeftevereniging thuis hoort. Mm -hmm. En er gaat natuurlijk een suggestie ook vanuit... zeker als je thuis met je smartphone bezig bent of achter je laptop. Enfin, ik doe dit vanuit mijn privédomein. Maar ja, je betreedt natuurlijk toch ook een publiek domein... waar eh, echte mensen wonen en waar een, een echte fysieke realiteit... ervoor zorgt dat het heel erg eh, ingrijpend kan zijn... in die levens van die mensen die misschien vreselijke dingen hebben gezegd... of misplaatste grappen. En dat wordt volgens mij vaak ook wel onderschat. En dat te maken met die afstand tussen virtueel en reëel. Ja. Die, uh, ja, waarvan we, die is wel makkelijk te overbruggen... maar we zien niet helemaal precies wat de consequenties daarvan zijn. Ja. Soms zie je het wel, dan word je daarmee
6: geconfronteerd. Ja. Uh, er is een uh, voormalig wereldkampioen kickbokser, Nicky Holskun. Die was ook boos. Hij heeft uh, namen van, van de, de, de grappelmakers online ge, gezet. Uh, daar er komt natuurlijk allerlei uh, reacties hierop af. Hij heeft die namen weer weggehaald. RTL Boulevard uh, belde hem en toen zei hij daar dit over. Ik heb er
2: niet echt, dat ik moet zeggen, spijt ervan, maar ik heb nooit een bedoeling gehad om, een, wat ze nou zeggen, met een heksenjacht te omketenen. Ik zou het weer doen, maar dan zal ik niet de namen erbij zetten.
6: Ja. Hij zal het wel weer doen, maar dan zal hij niet de namen erbij
3: zetten. Ja. Dat, dat is ook.
6: Is dit dan. Lo, lo, loopt het uit de hand? Heb je de indruk dat het uit de hand loopt?
3: Nou ja, het is, het is, je ziet natuurlijk wel. Dat zie je ook wel met, met. gewoon de hele beeldcultuur. En dat geldt ook voor de verbale cultuur. Dat er steeds heftiger en harder geschild moet worden. om op te vallen. En het feit dat Trump, ja, wat je ook van hem vindt, het is ook een maatgevend voorbeeld hierin, want ja, die tweet ook doodleuk na een orkaan dat hij twijfelt of die hoeveelheid slachtoffers wel klopt, die maakt er een politieke kwestie van. Dus ja, hoe cynisch wil je het hebben? En ja, wanneer mensen dat om zich heen zien, dat legt natuurlijk toch ergens ook wel een soort norm. En dus in die zin, ja, je moet steeds beter je best doen om echt die aandacht te genereren en eigenlijk misschien wel steeds harder schreeuwen of of iets zeggen wat zo schokkend is dat uh, dat, dat effect
6: zal hebben. Ja. Je zit zelf wel op Twitter. Je, ja. hebt, je hebt geen smartphone, maar je zit wel op Twitter. Heb je dit zelf wel eens meegemaakt? Want je, je, je bent misschien ook wel eens vaak, misschien ook wel eens scherp aan de wind. Je komt. Ja,
3: nee. Ik heb, uh, ik, ik heb ook een volkskrant uh, een column gehad in de Volkskrant. En ik heb ook wel eens op geen stijl gestaan uh, met een kop Snitsla haat het Nederlandse volk. Nou, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dus ik heb zelf wel, nou ja, op een vrij milde manier naar mijn idee, uh, wel het een en ander zien gebeuren. Ja. Ja. En dat is heftig, intimiderend. Maar je hebt je baan nog. <laughs> ja, ik ben zzp, dus dat lukt wel.
2: Nu Hans Dorrestijn op leeftijd is gekomen, blikt hij terug op zijn leven. En dat doet hij met het boek Het Rimpelperspectief. Met als ondertitel Hoe overleef ik de oude dag? Chris sprak met Dorrestijn over zijn oude en jonge dagen.
1: Is, is jouw oude dag... Uh, je bent nu 78, dus we mogen van de oude dag spreken. Ja, ja, ja. Um, is, die, is die heel erg anders dan, uh, dan je jonge dag?
4: Ja. Ja, ja, ja. Ik ben in, 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 in een bepaald opzicht ook een hele bijzondere oude man. Omdat ik nu pas uh, succes begin te krijgen. En iedereen vindt mij leuk. Er is en, toch een tijdje aan de gang? Angst. Nou, dat, dat, dat is heel laat op gang gekomen, ja. voor mijn gevoel. Okay. En vooral het massale ervan. Dat, hmm. Hè? Hmm. Ik, en ik voel me nu ook echt alsof ik wel een, een plaats op de wereld verdiend heb. Ja. Nog, ik, ik zeg niet dat ik er geweldenaar ben, maar nou ik, ik hoef niet zo verschrikkelijk meer aan mezelf te twijfelen. Ja. En dat is natuurlijk en en vooral de, de, de tevredenheid daarover.
1: Ja, maar uh, als ik je boek lees, dan uh, is er weinig tevreden, tev weinige reden om tevreden te zijn met ouder worden. Want dat is geen vrolijke boel. Nee, vind je niet. Nou, in je dus, boek? Ja, <laughs> maar er zitten toch ook veel grappen in. Ja, er zitten ontzettend veel grappen in, maar vooral <laughs> ten koste van ouderen, of niet? Ja, ja
4: natuurlijk, want het moet ook leuk blijven enzovoort. <laughs> nee, maar vergeleken bij mijn jong jonge jaren... De wanhoop is lang zo groot niet, maar de, de bedreigingen... Ik, zeg wel eens, ik probeer wel eens mensen duidelijk te maken... dat het, het bombardement van onaangenaam, onaangenaamheden doorgaat. Mm -hmm. Teleurstellingen, beledigingen, ruzies, eh, eh, kwaaltjes, enzovoort, enzovoort. Dat de ene dag heb, heb, heb je nog niet iets overleefd of het volgende kondigt zich al aan. Een, een, bijvoorbeeld een lekker kraan of zo... Of, of een licht dat uitvalt. Ja. Of de televisie die het niet doet. Wat ja. mij heel vaak het geval is.
1: En dat wordt niet, dat wordt niet draaglijker bij, de, bij het ouder worden?
4: Nee, nee dat is het erger. Maar dat, misschien ben ik, nee, de, mis, mis, ik, ik... Misschien moet ik onder behandeling. Maar ik, <lacht> ik word er echt vaak heel woedend van. Ik ben eigenlijk helemaal niet meer zo gauw kwaad op een ander... als wel voortdurend op mezelf. Dus ik loop vaak te vloeken, ook omdat ik dingen vergeet.
1: Ja, maar je schrijft namelijk, de, de bejaarde is natuurlijk een meelijwek, meelijwekkende figuur. Ja, principieel. Hij heeft geen vader en een moeder meer, hij is eenzaam. De bejaarde is een weeskind dat zelf sterven gaat, dat schrijf je ook. <lacht> ja, dat vind ik mooi gezegd, ja. dat werd ik vergeten. <lacht> ja, maar dat maakt hem een meelijwekkende figuur. Nou ja, kijk, als je theoretisch bekijkt, niemand voelt
4: het zo. Hmm. Niemand denkt eraan. Als je een oud mannetje ziet dat hij wees is. Dat, dat, dat staat hier misschien voorbij. Maar het is wel zo. Ja. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel, wel, wel slim van mezelf.
1: Ja. Je beschrijft. Uh, je, aan het eind van het boek heb je een hele lijst. Uh, met, met vrienden en bekenden uit het vak. die al uh, gestorven zijn. Ja. Uh, mensen die je beter hebt gekend of, of heel erg zijdelings. Maar ook van de mensen die je beter hebt gekend. zeg je dat je om eigenlijk geen van die doden moest huilen. Nee. Hoewel je verder om, om werkelijk dit in tranen uit kan barsten. Ja. Behalve om de dood van Joost Zwageman. Waarom om hem
4: wel? Geen, nou, ik me zeggen geen idee. Maar later ben ik gaan denken... Ik zeg toch op een gegeven moment in dat verhaal... iets wat ik voelde altijd. Ik zei het bij de begrafenisnotabene van Harry Moedisch... Hmm. kwam ik hem tegen. En ik weet niet hoe het te sprake kwam. Toen zei ik ja, uh, dat ik van hem hield... omdat hij zo op mijn, mijn echte vader leek. En ongeveer zo'n kop. En toen zei hij...
1: je ja, vader die in de oorlog ja, in de concentratie... Ik, want dat zei je erbij, volgens mij. oh ja, dat zei ik hem. <laughs> Dat ja. is waar. ja Heel goed. Dat, dat precies. Dat, maar, dan wordt het en ook niet te terwijl, terwijl jullie stonden te pissen.
4: Ja. Vrek, dat was ik weer vergeten. Ja. We stonden met elkaar te pissen. En toen zei Jezus, dorst zijn ze. Dan zeg je me wat. Ik, ik, later schaam ik me ook dat ik zulke dingen eruit flap. Want er zitten mensen hoef ik misschien niet op te wachten. Maar goed, ik, ik was altijd buitengewoon op hem gesteld. Ja. ja. En een, een geweldig knappe kerel. Want ik heb een keer. En vlak voor zijn dood, eigenlijk een paar maanden. Of misschien, nou, misschien een half jaar. In uh, Cultura, in, in Ede was op, 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 uh, in, de, in de boekenweek. Toen had hij een lezing. Uh, en hij was voor mij. En dan had hij altijd over rotkool. En, en, en zulke soort jongens. Hm. Wat ik hele moeilijke kunst vind. Mm
1: -hmm.
4: En, en ik, ik, deed, ik vertelde over vogels. En eigenlijk had hij veel en veel meer succes. Ik was niet, op, niet zo geweldig op Dreef. Ik, en hij had veel meer succes maar toen... toen toen kwam ik in de kleedkamer. Hij zat al in de kleedkamer toen ik nog met uh, mijn, mijn verhaal moest doen. En toen kwam ik terug in de kleedkamer. Toen zag ik alleen zijn rug. En toen wist ik dat het mis was. Ik zag aan zijn rug dat hij buitengewoon depressief was. Mm. Ik had het nooit van hem verwacht.
1: Mm. Wist ik niet. Nee. Is, er, is er eigenlijk... Uh, je zegt uh, uh, dat, dat, dat een hoop dingen makkelijker worden uh, als, je, als je ouder wordt. Dat, uh, dat de wanhoop toch minder is. Ja, stupe. Um, die vraag die je aan het begin van het boek stelt... hoe overleef ik de oude dag, heb je daar een antwoord op gekregen?
4: Nou, er is geen antwoord op, want niemand overleeft de oude dag. <lacht> nee. Daarom is het zo'n slimme onzin. <lacht> onzin eigenlijk. Maar nou ja, toch zijn veel meer momenten... Uh, dat, dat, je, ja, dat je erbij neerlegt zo, dat het zo gaat. Maar aan de andere kant heb ik ook gewoon slimme trucs... Uh, bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ja, als iemand dood is, dat ik hem nog een keer zal zien of haar. Dat ik, ik, ja, ik, ik dat is struisvogelpolitiek. Ik, het is ik, ik zelfbedrog. Ik heb het gevoel dat het maar tijdelijk is, de dood.
2: Tja, de dood tijdelijk, maar zo kun je er ook naar kijken. In ieder geval ligt het boek Het Rimpelperspectief van Hans Dorrestein nu in de winkel. En ik ontving de Vlaamse bioloog Louis Beyens, die een studie heeft geschreven over de raaf. Hij kwam voor het eerst met deze zwarte vogel in aanraking... toen hij voor onderzoek alleen in Groenland was.
7: Plots krijg ik het gevoel dat iemand naar mij kijkt. Je kan dat gevoel soms hebben, dat iemand kijkt naar mij. Mm -hmm. En ik draai hem om. En ik zie zo tien meter achter mij op een rotsblok een raaf zitten. En we kijken naar elkaar. Ik werk verder... En de volgende dag ben ik daar op diezelfde plaats terug en komt die raaf ook terug. En ik vond het zo'n bijzondere ontmoeting. Je bent ook wel gans alleen. Hè? Mm -hmm. Je hebt geen afleiding, je bent aan het werk. Er staan geen bomen, er staan geen uh, vliegen geen vliegtuigen rond. Er is niks anders dan dat landschap en jij en die raaf. En dan had ik zo het gevoel, ja, die raaf die, die betekent iets voor mij.
2: Mm. Vond u hem eng?
7: Nee, helemaal niet.
2: Want een raaf wordt wel vaak uh, geassocieerd met iets nageestigs. Dreigend gevaar, de dood. Bij een galaxie, een raaf hij om onheil. Ja,
7: ja, maar dat is natuurlijk de grote dualiteit van die raaf die hier speelt. Ik wil daarmee zeggen. Uh, u zegt, een raaf is eng, maar langs de andere nee, kant... Nee,
2: ik vroeg of die eng was. Ik heb niet gezegd dat ah? die eng
7: was. Ah, goed, dat is een groot verschil. Ja. Uh, nee, nee, helemaal niet, nee. En de raaf wordt inderdaad geassocieerd met dood en met uh, nare dingen allemaal. Maar langs de andere kant uh, wordt hij ook geassocieerd... door heel wat culturen met, uh, met, iets, uh, met een vogel die een boodschapper is. Met een vogel die hoop brengt uh, en boodschappen uit een andere wereld. En dat vinden we reeds terug van zo gauw we iets weten over culturen... in alle werelddelen waar uh, de raaf voorkomt. En ook uit alle tijden.
2: Hoe verklaart u dat?
7: Dat Wel, dat, dat is... juist
2: die raaf is en niet een, een meus of een merel of, of, of een uh, meerkoet?
7: Om dat te beseffen... Allemaal denk ik dat zo'n raaf een intelligente vogel is. En daarvoor moeten we eventjes door terug gaan naar de, de prehistorie om te beginnen. Dus, uh, iedereen kent wel, denk ik, wel Lascaux, hè? de fameuze, de beroemde grot in de Dordogne. En daar is een heel bijzondere scène te zien. Namelijk, dat is de scène in de put. En wat zien we daar? Een bison. Uit die bison hangen de ingewanden, dus dat dier is echt wel dodelijk gekwetst. Uh, juist voor die bison staat er een man. Een man met een vogelkop. En die man is helemaal verstijf. En ik bedoel echt helemaal. Hij heeft zelfs een erectie, Heel eigenaardig allemaal. En een van zijn handen en zijn arm bungelt naar beneden. En die wijst eigenlijk naar een stok. En op die stok zit een vogel. Nu, als je in veel archeologische literatuur gaat lezen en kijken, zie je dat daar meestal verwezen wordt naar een raaf. Hm. Nu, heel gezegd, ik zie dat niet meteen echt... Met zekerheid een raven, maar ik wilde wel graag geloven dat het een raaf is. En daar heb je natuurlijk meteen die connotatie met het element de dood. Een andere wereld, het hiernamals. En dat kunnen we zo verder gaan doortrekken als we bijvoorbeeld naar de Kelten gaan. En ik ga eventjes naar Dainbury, dat is een Keltische site in, uh, in, uh, in Zuid-Engeland. Daar zijn heel wat uh, resten gevonden van keukenafval. En ook van beenderen van dieren die men gegeten heeft. Men heeft ook skeletten gevonden van raven, begraven in putten. Maar die ravenskeletten die vertoonden geen enkel snijspoor. Die botten waren ook niet gebroken. Dus die, die raven zijn ervan, werd
2: niet opgegeten.
7: Die waren niet opgegeten. Mm. Dus er moet dus bijzondere reden geweest zijn dat die mensen die raven op die manier begroeven.
2: Ja, en zo kom je dus in al die culturen kom je die raven op die manier tegen. U zei net even, omdat mensen weten dat het een slim beest is. Heeft u daar een voorbeeld van, dat is zo slim is?
7: Ja, er zijn heel wat experimenten mee gedaan. Hè? Want dat is natuurlijk een, een heel moeilijk thema. In die zin, uh, we spreken dan over intelligentie. Wat, wat is dan intelligentie bijvoorbeeld? Hoe benader je dat? En vooral, hoe ga je dat testen bij dieren? Hè? Want dat is echt niet eenvoudig, want je moet dat uh, testen op het... Wat zeggen, naar in, je moet die test plaatsen in de levenswereld van het dier. En niet in onze levenswereld. Dat is een groot verschil. Maar goed, uh, ik ga één test een uh, experiment noemen. Ja. En... Uh, Voordat het, voor het digitale fototijdperk hadden we filmrolletjes. En die zaten in van die kleine plastic doosjes. Die zijn heel De doosjes, je kan er van alles mee doen. Wel, in het experiment werden zo'n aantal doosjes genomen. Elk van die, en je kreeg drie verschillende kleuren. In een van die kleuren, een doosje met bepaalde kleur, zat kaas. Raven eten graag kaas. En goed, de raven mochten kiezen. Er werden twee raven losgelaten voor dat experiment in die kooi. En die raven had wel op voorhand geleerd om het dekseltje open te peuteren van zo'n zo doosje. Ze hadden vlucht door, in welke kleur een aanwijzing was. Kijk, in dit doosje zit hier die kaas. Maar goed, een van die raven was sneller dan die andere raaf. Die was meteen bij de, ene, bij de doosjes met kaas, maar die andere raaf was dominanter, sterker. En zo houdt die ene eerste de raaf bij het doosje als met de kaas... werd hij verdrongen en pikte de dominante raaf de kaas in. Nu, dat gebeurde maar één keer, want die, dat zeggen, de slimme raaf... Hè, ja. die had meteen door dat dat zo niet verder kon, want anders had hij geen kaas. Dus wat ging hij doen? Hij ging naar het doosjes waarvan hij zeker wist dat er geen kaas in zat. En hij begon het deksel open te peuteren. En de dominante raaf komt natuurlijk af in de mening verkerende dat daar mm -hmm. kaas in zit. Ze houden die dominante raaf bij de slimme raaf... met de doosjes waar geen kaas in zit. Gaat de slimme raaf weg... meteen naar de doosjes waar wel kaas in is... en bikt die weg.
2: Oh, wat nu, natuurlijk,
7: ja. ja, maar die dominante raaf is natuurlijk ook niet dom. En wat gaat oh, hij dan doen? Dat dacht ik,
2: dat hij dom was. Hè?
7: Nee, helemaal niet. Hij is natuurlijk iets minder slim misschien oh, dan de andere ja. raaf. Maar toch, wat gaat hij ook doen? Hij gaat hij even door. En dan gaat hij natuurlijk uh, wachten tot de raaf, de slimme raaf, toch bij de andere doosjes zal gaan... en hij blijft staan en hij blijft wachten... zodat de andere raaf een beetje onzeker wordt. En zo zie je maar dat ze eigenlijk, het komt erop neer... dit experiment toont eigenlijk al een beetje aan dat raven eigenlijk weten wat een ander raaf denkt. Ja. En dat is iets heel bijzonders.
2: Ja. U schrijft ontzettend veel in uw boek. Hè? Het is een heel rijk boek. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat de raaf in Nederland veel voorkwam vroeger. Rond 1870 schrijft Johannes Keulemans in zijn boek Onze Vogels in Huis en Tuin... De raaf toch steelt, even behendig als de vos, steeds op de uitkijk... en houdt daarbij boven alles haar eigen veiligheid in het oog. Jonge lammeren vermoord zijn onverwachts door hun in de ogen te vliegen... of ten schedel stuk te bijten. Menige jonge hond is door de raven weggevoerd. Kippen en haar kuikens, konijnen en hazen. Ja, zelfs huiskatten worden net slachtoffer van haar sterke snavel... en haar welberekende aanvallen. Nou, denk ik, eh, klinkt niet heel erg eh, positief, hè? Ja, ik heb het uit uw boek,
7: hoor. Ja, ja, ja uiteraard, ja. maar je moet het allemaal bekijken in de, in de tijdsgeest... dat men zoiets schrijft, ah. uiteraard. Hè. En dat is misschien wel heel interessant dat u dat aanhaalt. Waarom? Die perceptie van de raaf die wij hier hebben in de lage landen... laten we maar zeggen, of zelfs die grote deel van Europa... Nee. Eh, dat is niet altijd zo geweest. Nee. En ik wil graag met u teruggaan naar de middeleeuwen. In die middeleeuwen daar waren er geen uh, heel hygiënische plaatsen. En de raaf was daar een opruimer van al het afval. Dus die atten dus de kadavers op en al het vleesafval. En die zorgden voor een hygiënische ja, toets in, 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 dat, in die heel vuile steden. En toen was het zelfs zo dat bijvoorbeeld in Engeland... dat er een straf stond op het doden van een raaf. Ja. Juist omwille van die, van die dienstverlening die deze raaf aan de gemeenschap bracht.
2: Nou, weer wat geleerd. Wat heb ik toch een ontzettend leuk vak. Nou, we zijn aan het einde gekomen met deze slimme raven eh, van deze podcast. Maar volgende week, dan is er weer een. Dag.
7: Nacht,
0: vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.